0: Herzlich willkommen heute mal wieder bei Road to Customer Centricity, dein Podcast rund um Kundenzentrierung und Design Thinking. Wir bringen euch ja hier in lockerer Folge Methoden, Tipps und Tricks und auch ein bisschen ähm, Theorie nahe zu den Themen Design Thinking, Kundenzentrierung, wir haben schon gesprochen über Prototyping, über Testing, Interviews etc., und auch über erfolgreiche Workshops. Und Pilar, erstmal hallo. Hi. Hi. Ja, was haben wir uns heute vorgenommen? Wir haben jetzt gesagt, die ähm, schwierigen Situationen in Workshops haben wir relativ ausführlich und auch ja, ziemlich allgemein neulich besprochen, schon in zwei Folgen mit Nele und Thomas. Wir wollten euch heute jetzt nochmal spezifisch aufs Thema Design Thinking äh, gemünzt unsere Top 5 Hacks für erfolgreiche Workshops mitteilen, weil wie man reagiert, wenn es nicht so gut läuft, haben wir euch ja schon erzählt, aber jetzt geht es mal darum, wie plant man das eigentlich, was muss man alles beachten, damit es richtig gut wird. Habe ich was vergessen, Pilar?
1: Ich glaube, du hast alles gesagt, kann loslegen. Ja, ach doch,
0: eigentlich wollte ich noch sagen, <lacht> jetzt, jetzt wo du es sagst, also <lacht> wir, wollen, äh, wir haben uns nämlich äh, geschworen, dass wir uns auf diese fünf Punkte heute mal beschränken, damit das mal eine kurze und knackige Folge wird. Ansonsten hätten wir nämlich äh, schon im Vorhinein gewusst, dass wir wahrscheinlich immer noch eine Idee und noch eine Idee und noch eine Idee gehabt hätten. Also heute mal wirklich die Top-5-Hacks. Und wir haben dann natürlich noch welche im Backlog. Vielleicht machen wir dann einfach nochmal eine Folge nochmal mit jemand anders oder ja, einfach eine Anschlussfolge. Magst du anfangen, Pilar? Was ist die Nummer 1?
1: Unsere Nummer 1 ist Mut zum Experimentieren. Was schlägt dahinter?
0: Was? bedeutet Mut zum Experimentieren. Ich glaube, was wir damit äh, vor allem verbinden, äh, abgesehen davon, dass man eben ne, vielleicht mit einer gewissen Einstellung da reingeht und sagt, boah, das ist ein Experiment. Wir versuchen hier äh, Dinge, äh, die aber eventuell auch äh, vielleicht nicht funktionieren oder ganz anders äh, äh, sich rausstellen als geplant. Also die, diese Einstellung, mit der man da reingeht, ist total wichtig und das auch so ein bisschen auf, der, äh, auf, auf die Gruppe übertragen, dass wirklich allen klar ist, ähm, das ist jetzt nicht ein, ein statischer Ablauf und es muss so und so laufen, sondern alle gehen auch mit einer offenen Einstellung rein
1: und schauen auch einfach mal, was kommt. Ja, und wir haben ja darüber äh, nachgedacht, was sind so Erfolgsfaktoren, also wann werden die thinking workshops richtig gut und tatsächlich, ein Erfolgsfaktor ist eben Mut zum Experimentieren, einfach mal äh, sich trauen, Methoden miteinander äh, zu matchen auf die Gruppe individuell eingehen. Also selbst wenn man einen guten Plan hat, trotzdem individuell dann auch äh, den Plan nochmal umschmeißen in dem äh, Termin selbst oder mal neue Methoden ausprobieren. Tatsächlich mutig sein. Ja.
0: Genau, und ähm, auch was Sie bei den anderen äh auch hören werdet und ich glaube, ihr kennt das auch schon so ein bisschen von uns. Wir sind ja schon auch so Vorbereitungsfreaks, aber eben in der guten Vorbereitung liegt dann auch wieder der Zauber, dass man davon dann auch abstrahieren kann und flexibel sein kann. Das kann, geht auch so weit, dass man sich vielleicht schon auch mal überlegt, hm, wenn die Methode, die wir jetzt das allererste Mal machen, wenn das komplett in die Hose geht, <lacht> entweder könnte man was anderes machen oder wie geht es da weiter also eben das so auch ein bisschen zu antizipieren das auch mal vielleicht alle einen angucken und sagen äh, wie meinst du das passt jetzt oder was sollen das bringen also ja. einerseits auch die gruppe dazu ermutigen und, und auch wirklich deutlich zu machen dass das äh, ein experiment ist und dann aber eben auch wenn man wirklich merkt es läuft nicht äh, dann ist das auch kein beinbruch sondern dann hat man eben wieder was gelernt und kennt eine Methode, die man entweder nicht mehr nutzt oder sich vielleicht nochmal überlegt, wie man die anders äh, vom Ablauf her gestalten kann zum
1: Beispiel. Ja genau, und da vielleicht nochmal ein Beispiel. Wir hatten ja letztens selber nochmal äh, bei uns in der Initiative in Design Thinking Workshop und äh, in der Vorbereitung, da war ja auch noch Jasmin äh, mit dabei, das haben wir ja zu dritt gemacht. Kommen wir nachher noch zum Tipp, der auch äh, dazu äh, darauf äh, einzahlt. Aber was haben wir gemacht? Wir haben überlegt, die Gruppe, alle davon kennen sich schon super aus mit Methoden, haben schon öfter irgendwelche Workshops durchgeführt. Lass uns doch mal was Neues ausprobieren. Und ähm, da haben wir dann als Kreativtechnik äh, mal was Neues probiert, nämlich Crazy Aid hast du, glaube ich, mit eingebracht. Und mhm. ähm, Act Like nutzen wir sowieso super gerne als Kreativtechnik. Aber dass beides quasi miteinander kombiniert, Act like äh, Meets äh, Crazy Aid, war echt eine äh, super coole Mischung, fand ich. Hat richtig Spaß gemacht in dem Workshop.
0: Ja, fand ich auch. Und ich habe auch gemerkt, das hat auch nicht bei allen funktioniert. Ne? Also zwar, ich habe selber bei mir gemerkt, äh, nach ein, zwei Feldern. Hatte ich das so halb vergessen oder habe immer noch versucht, das wieder mit reinzuschummeln, aber war irgendwie nicht so auf dem Trip, obwohl ich mir Patagonia ausgesucht hatte als eine coole Firma, die natürlich eine spezielle Ausrichtung hat. Aber es gab ein paar Beispiele, die waren da total dicht dran, an dem, was sie sich ausgesucht hatten. Und das waren auch echt Ideen, die wir sonst nicht hatten. Muss man wirklich sagen. Also selbst wenn ja. es nur die Hälfte der Truppe gemacht hat, das war auf jeden Fall eine gute Idee.
1: Ja, also bei mir im Gegensatz dazu hat es total gut funktioniert. Ich hatte nämlich nach der ersten Ideenrunde dachte so, oh Gott, was soll dir jetzt noch einfallen, dass wir dann dieses Crazy Egg gemacht haben. Ich habe dann tatsächlich gar nicht mehr nur ein Unternehmen gepickt, sondern ich glaube, das waren zwei verschiedene. Amazon und Ikea und ich weiß nicht, was ich noch genommen hatte. Und irgendwie bei jedem neuen Feld habe ich dann gedacht, äh, Okay, aus der Perspektive könnte man jetzt aber noch folgendes äh, machen. Und bei Amazon gibt es auch Bewertungen und dann würden wir das so und so einfließen lassen. Ja, ja. stimmt. Ich glaube, bei jedem Unterschied. Ja, so Kochboxen immer wieder. Ja. <lacht> ah ja, von, ja, stimmt. Von äh, HelloFresh aus.
0: Dann ja, insofern. Also, experimentieren kann dann auch mal heißen, äh, wilde Mashups, äh, Methoden zusammenschmeißen, ähm. Auch gerade, wenn man es mit Leuten macht, die vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, weil die wollen dann ja auch nochmal so ein bisschen herausgefordert werden. Ne? Also gerade, wenn man dann sagt, boah, das haben wir so noch nie gemacht. Okay, jetzt haben wir schon wieder viel, viel zu viel erzählt.
1: Ja. Kommen wir doch einfach direkt zu ähm, ja unserem Tipp Nummer zwei. Spaß und Bewegung reinbringen. Was ist daran ein Erfolgsfaktor für ein Design Thinking Workshop? Warum ist das ein Top-Hack?
0: Ja, es ist ja äh, letztendlich auch so ein bisschen in den Design Thinking äh, Prinzipien verankert. Ne? Das Ganze soll halt auch Spaß machen, um, um äh, Kreativität äh, zu wecken, äh, ist es auf jeden Fall total vorteilhaft, wenn man Spaß dran hat, was man macht. Äh, dann gibt es natürlich auch äh, Untersuchungen, dass man mit ein bisschen Bewegung, dass da bestimmte Gehirnareale ganz anders aktiviert werden. Sauerstoff also, fließt
1: durch den ganzen Körper endlich mal genau. wieder. Ich <lacht> könnte direkt
0: erstmal ein paar Liegestütze anordnen. Also ja. äh, wichtig, also Aufwärmen einerseits äh, auch Bewegung, aber was, was ich auch immer wieder sehr wichtig finde, ist, dass man sich auch so ein bisschen als Team einschwört und ähm, dass man tatsächlich trotzdem, wenn es irgendwie in, im Zeitplan äh, reinpasst, dass man äh, tatsächlich so ein kleines Warm-up auch macht und so ein bisschen, besonders wenn es online ist, äh, die ja, das Team noch mal so ein bisschen neu kennenlernt. Und wir machen da tatsächlich häufig immer noch irgendwie so eine Art Stuhlkreis oder ne, man, man äh, tut sein Bild rein und äh, macht zum Beispiel ein paar Hashtags äh, und eigentlich auch immer wieder so eine Sache wie, was in dieser Gruppe noch keiner von mir weiß. Dann überlegen halt alle mal, oh Gott, eigentlich habe ich schon so viel von mir erzählt, die ganz peinlichen Sachen habe ich schon. Hm, was könnten denn die, die äh, Kollegen noch nicht wissen von mir? Und das ist eigentlich immer ganz nett, weil man dann noch, noch ein kleines bisschen mehr erfährt, dann noch irgendwie was zu lachen gemeinsam. Und ja, das macht halt auch einfach irgendwie Spaß, ne? Dann Musik ist immer gut. Wenn man physisch zusammen ist, kann man natürlich auch irgendwie einfach für eine gute Atmosphäre sorgen, auch irgendwie, ne, nette kleine Snacks äh, zur Verfügung stellen oder irgendwie auch Sachen, die eben auch zeigen, dass man sich Mühe gegeben hat und dass es, äh, dass es auch ein wichtiger Tag ist oder eine wichtige Zeit zusammen, Und dass die so schön und so äh, nett wie möglich zusammen verbracht werden sollte. Oder was ja. hast du noch für Ideen?
1: Ja, ich fand ja auch tatsächlich ähm, das warm up ganz schön, was wir gemacht haben mit den äh, einzelnen Breakout-Räumen.
0: Ähm, da war ich noch mal. in einem anderen Workshop, da
1: war ich gar nicht dabei. Ja, du warst nicht dabei, das war aber echt äh, Spaß gemacht und gut geklappt. Wir hatten dann ja, ich glaube, zwei oder drei Fragen ähm, am Anfang gestellt. Und ähm, ja, man hatte dann quasi immer kleine Breakout-Räume mit zwei bis drei äh, Kollegen dann zufällig. Und ähm, ja, war dann für drei Minuten ungefähr in einem Breakout-Raum, hat dann zu einer Frage gesprochen, die irgendwie mit dem Thema zusammenhing. Ich glaube, äh, bei dem bei äh, dem letzten Workshop war es irgendwie, was inspiriert dich? Oder was hat dich in letzter Zeit inspiriert? Und als erste Frage. Und dann hast du halt schon drei Minuten einfach dich mal ausgetauscht dazu. Und da kamen schon total gute Impulse, die man äh, genommen hat, um sich so ein bisschen thematisch einzuführen, aber einfach auch mal halt zu sprechen mit den Kollegen. Und dann wird man quasi äh, nochmal zwei Runden weiter, dann jeweils mit neuen Kollegen zusammen gematcht und hat über andere Themen ganz kurz gesprochen. Und war echt ein schöner äh, Einstieg. Imprompto-Networking heißt es Im Imprompto-Networking,
0: genau. Ja, genau. Ich gerade sagen. Da fällt mir ja. noch ein, äh, auch aus einer meiner Lieblingsquellen von dem äh, HPI-Kurs, den wir auch schon mal verlinkt haben. Da war so eine Anfangsübung, beziehungsweise das haben auch die, die ähm, Kursmacherinnen da äh, sozusagen selber auch als Video aufgenommen zu sagen zum Thema, was inspiriert mich, also was, was für Produkte nutze ich total gern und warum und was für Produkte nutze ich, die, mach, die mich aber wahnsinnig machen, die ich irgendwie, wo, wo ich sagen würde, boah, das müsste man echt verbessern. Und da groovt man sich auch schon so ein bisschen ein. Also man, man erfährt voneinander, da kamen so Sachen wie irgendwie mein Ehering, der passt, den habe ich immer dabei, super. Und das andere war irgendwie ein Notizbuch oder irgendwie ein toller Stift oder so. Und dann tatsächlich, warum habe ich auch eine emotionale Beziehung zu diesem äh, Gegenstand und was, was funktioniert an dem gut und was, was gibt es eben auch, was nicht so gut funktioniert. Auch ein ganz gutes, schon, schon so ein bisschen in diese Problem- ähm, Verstehenskiste reingehen. Ja, cool. Das war Nummer zwei. Spaß und Bewegung reinbringen. Nummer drei. Zeitplanung ist king. Der eine oder die andere hat sich wahrscheinlich schon gewundert, warum wir jetzt erst damit um die Ecke kommen, weil wir das schon öfter erwähnt haben. Für uns ist wirklich eine detaillierte, aus meiner Sicht manchmal fast schon kleinkarierte Zeitplanung total wichtig. Weil wenn man es ziemlich genau durchgerechnet hat, auch wirklich auf äh, sozusagen auf Aktivitätenbasis, dann kann man, wenn man irgendwie aus der Zeitkurve fliegt, das neu berechnen, kann schneller überlegen, was machen wir jetzt, wie viel können wir heute noch schaffen, äh, muss man vielleicht eine Übung äh, aufs nächste Mal verschieben, wie auch immer. Das ist total wichtig. Ähm, auch muss man, gerade wenn man einen Online-Workshop macht, eigentlich immer noch was draufrechnen. Beziehungsweise, wir haben auch eigentlich häufig das schon so gemacht, dass wir einen kompletten Plan gemacht haben und dann überlegt haben, okay, was schmeißen wir jetzt noch aus? Weil zu viel ist es auf jeden Fall. Und da mhm. kommt man eigentlich immer, fährt man eigentlich immer gut, wenn man weniger macht, ähm, als man eigentlich ursprünglich gedacht hat, was in so einen Zeitslot reinpasst und ja, auch wirklich die einzelnen Übungen mit dem Timer in, in Miro oder Mural, was auch immer ihr benutzt, ähm, auch für alle sichtbar möglich äh, möglichst ja. zu timen. Und ähm, ja, ansonsten, wenn ihr so eine Plattform nicht benutzt, ist echt wichtig, wirklich einen Timer machen, vielleicht auch so, dass das dann wirklich ein, ein Sound kommt dass selbst wenn jemand irgendwie redet, wenn man vielleicht ein Blitzlicht macht oder so, dass man da nicht die Zeit verpennt, weil das passiert total leicht, oder?
1: Ja, absolut. Und wenn man dann halt für sich einfach weiß, okay, wir haben jetzt hier für folgende Methode äh, so und so viel Zeit, macht es halt auch immer Sinn, eben dieses Mikro-Timing äh, abzustecken. Also wie viel Zeit gebe ich den Timing, äh, Teilnehmern jetzt irgendwie fürs Brainstorming im ersten Schritt äh, danach? Stellen wir, uns, äh, stellen wir uns das gegenseitig vor, wie lange braucht man da in etwa? Also, dass man wirklich für die komplette Methode, bis man damit durch ist, überlegt, wie lange brauchen wir dass sich wirklich als Zeitplanung setzt und ja, kommen wir wieder zu dem ersten Punkt, Tipp: äh, experimentieren und offen sein. Ja, ich habe die Zeitplanung und trotzdem ähm, kann ich die auch wieder beim Haufen werfen und mal überlegen, nee, macht jetzt gerade doch äh, in der Situation gerade anders Sinn, dann kann man da eben individuell darauf eingehen, wie du schon gesagt hast. Ich hatte auch schon äh, Agendas, die ich mir runtergeskribbelt habe mit Papier und Stift, ne, ist auch möglich. Und dann sitzt man dann in einem Termin und äh, streicht sich da wieder was durch und macht sich Notizen. Geht auch alles. ne? Aber das Prinzip halt, das selber zu durchdenken, wie lange man für welche Sachen braucht und was man da als Anweisung mitgibt, das ist glaube ich das, was so der Kerntipp ist.
0: Ja, und äh, du hast eben noch mal den, das Detail genannt, das finde ich auch total wichtig. Also ich habe immer eine eine, äh, Formel, ähm, da wird halt einfach weitergerechnet und ich sehe bei jedem Abschnitt, bis wann sollte der eigentlich gehen, also mal von bis und Dauer, bis wann sollte der gehen, also im Zweifel kann ich dann auch die Dauer, die ist nicht in der Formel, die Dauer kann ich dann halt zum Beispiel verkürzen bei späteren Sachen, um zu gucken, dass ich dann mit Verkürzung noch richtig hinkomme, aber ich kann bei jeder Übung gucken, bis wie viel Uhr genau habe ich denn jetzt? Und dann gucke ich auf die mhm. Uhr und dann denke, oh, noch fünf Minuten, bin ich, kann ich entspannt sein oder muss ich schon so ein bisschen auf die Tube drücken? Das finde ich total gut. Und dann habe ich immer noch irgendwo drinstehen, genau was du gesagt hast, wenn es Networking ist oder also eine Struktur, dass ich dann mache, zum Beispiel eine Minute erklären, fünf Minuten jeder schreiben, drei Minuten aggregieren, zehn Minuten sprechen, <lacht> diskutieren oder so. Dann mache ich wirklich 1 plus 5 plus 3 plus und so weiter. A sehe ich dann, passt das mit dem Slot, den ich habe, und habe aber dann auch immer noch für die Anweisung. Naja, nicht, das, normalerweise steht das ja dann auch auf dem Miroboard noch irgendwo, wie lange die haben, aber auch zum Erklären kann man dann immer sagen, also ich erkläre euch das jetzt, dann habt ihr drei Minuten Zeit, eure Gedanken aufzuschreiben. Dann aggregiert ihr und schiebt ein bisschen die Zettel zusammen und dann machen wir das und das und dann jeweils so und so viel. Ja. Klingt echt, finde ich, so ein bisschen überplant, aber für mich ist das auch wirklich die Basis, um davon abstrahieren zu können und dann flexibel sein zu können.
1: Also Erfolgsfaktor Nummer drei: Zeitplanung ist King bzw. Queen.
0: Genau, Nummer drei und paar. Ich weiß nicht. Wir haben jetzt nicht priorisiert, aber das ist auf jeden Fall, die sind irgendwie alle wichtig, aber die ist schon, der Punkt ist schon echt richtig, richtig, richtig
1: ja. wichtig. Sehr gut, dann machen wir doch weiter mit der 4. Was macht ansonsten die ganzen Workshops sehr erfolgreich oder kann dazu beitragen? Ein Co-Host, beziehungsweise eine Co-Hostin, ich weiß gar nicht, wie man das sagt.
0: co hostess ja ja absolut ne? Also wirklich der Rat macht das auf gar keinen Fall allein. Das kann zwar funktionieren. Ähm, das muss man vielleicht auch, aber wenn es irgendwie geht, holt euch jemanden dazu, der unterstützen kann, oder der auch im Thema ist, äh, selbst wenn es einen sozusagen Hauptmoderator äh, oder Facilitator gibt. Aber gerade wenn es eben um so eine Entscheidung geht, ähm, lassen wir eine Sache weg oder machen wir was anderes stattdessen oder so. Das ist einfach total gut, wenn man sich auch in so einer Stresssituation dann auch mit jemand anders abstimmen kann. Und wir haben auch sogar in manchen Workshops, planen wir dafür richtig Zeit ein und sagen irgendwie, da sind meinetwegen fünf Minuten oder zehn Minuten Pause für alle und in der Zeit stimmen wir uns ab äh, und im Moderatorenteam und überlegen, äh, wie wir weitermachen. Das ist auch echt gar nicht so schlecht, weil ne? dann kann man noch mal so ja. überlegen, wie findest du, wie läuft's? Meinst du, die brauchen vielleicht noch eine längere Pause oder brauchen die noch mal eine lustige Übung? Oder ähm, weil man selber auch so ein bisschen wie ein Tunnel ist, ne? man, wenn man moderiert. Man kriegt schon natürlich viel mit, aber manchmal ist man auch vielleicht nervös oder, oder sehr konzentriert und kriegt auch gar nicht so
1: alle Signale mit. Ja, es kommt natürlich da immer auf die Gruppe und auf den Kontext, aber generell ist es auch nicht immer super, so einen Chorus dabei zu haben, vorher irgendwie abzuklären, äh, wer hat da eigentlich welche Rolle, also soll derjenige irgendwie mit in den Termin rein oder möchtest du den auch in der Vorbereitung mit dabei haben, ähm, soll der auf die Technik achten, äh, während man selber da moderieren ist, falls Technik Technikprobleme hat, So sowas kann man halt eben wunderbar mit einem Chorus irgendwie nochmal abstimmen. Ähm, Wenn es aber Anbietet, das ist irgendwie ein ganz kleiner Rahmen und äh, ja, irgendwie macht ein Chorus an der Stelle keinen Sinn. Ihr könnt es natürlich äh, total allein, ihr könnt natürlich auch alleine machen, kann auch super erfolgreich sein. Aber manchmal bringt eben der Chorus nochmal äh, einen Mehrwert, eine Erleichterung in dem Workshop selbst und man hat einfach nochmal jemanden, gegen den man sich halt challengen kann.
0: Ja, und auch in der Vorbereitung, ne? allein die Nummer ja. mit, meinst du, die verstehen das oder meinst du, das funktioniert? Meinst du, das ist. Äh eingeschätzt von der Zeit her. Äh, klar, kommt auch immer darauf an, wie viel Erfahrung der Co-Host hat. Aber ja wenn, wenn ihr, äh, wie du gerade gesagt hast, Pilar, keinen habt, ist es aber auch überhaupt nicht schlimm, zum Beispiel während des Workshops zu sagen, äh, entweder jemanden anzusprechen oder direkt oder zu fragen, könnte jemand von euch mit auf die Zeit achten zum Beispiel und einfach so eine Art Timekeeper äh, zu ernennen. Ja. wenn man das als äh, Hauptmoderator nicht auch noch machen muss, weil manchmal gerade bei so kleinteiligeren Sachen bist du dann da ständig irgendwie am Timer oder, oder am Handy und ich meine, das ist halt ja was, was eigentlich auch jeder äh, locker machen kann und das ist dann auch schon eine Erleichterung. Ne?
1: Auf alle Fälle. Ja, unser Hack Nummer vier, schnapp dir einen Co-Host.
0: Dann kommen wir zum Schon letzten von unseren Top 5 Hacks motivierte Teilnehmer. Das klingt natürlich so selbstverständlich, aber ähm, ja, es ist auch manchmal gar nicht so einfach, dafür zu sorgen, dass die Teilnehmer, die man hat, wirklich voll motiviert sind. Und deswegen ist so unsere Erfahrung, vielleicht zu gucken, eher weniger als ganz viele, also weniger als mehr, aber dafür sorgen, dass es die Richtigen sind und auch, dass sie richtig Bock haben, und dass sie zum Beispiel nicht von irgendwem geschickt werden, weil aus Abteilung XY auch irgendeiner seinen Senf dazu geben muss, sondern ähm, sollten natürlich auch Leute sein, die, die die Zeit haben und wenn einer die ganze Zeit auf heißen Kohlen sitzt und denkt, oh, wäre ich doch bloß woanders oder könnte ich doch jetzt schön meine E-Mails machen, äh, hilft natürlich nichts oder schlimmstenfalls machen sie es nebenbei noch. Das ist natürlich ganz krass. Ähm, aber ja auch dass sie dass sie das Gefühl haben sie sind da sie sind da richtig und das ist ja gar nicht so einfach ne weil man hat da ja auch nicht einen komplett 100 Prozent Einfluss drauf wie sorgst denn du dafür
1: Pilar, dass, die mhm. sind, dass sie Bock haben ja also kommt natürlich immer aufs Thema an ich glaube da haben wir jetzt auch schon mal öfter drüber gesprochen aber ähm ja, je nach Workshop, wenn ich es natürlich inhaltlich finde, wen anders mit organisiere, stelle ich halt schon die Frage, wer muss auf jeden Fall äh, mit dabei sein? Ähm, kennt er das Ziel und äh, weiß er auch, was wir da eigentlich machen? Dadurch ist er ja schon meistens eher motiviert, wenn man die Leute halt vorher abholt, dass man das halt nach folgendem Prinzip gerne machen würde. Man möchte gerne hier so einen design workshop machen und da offen rangehen. Ähm, ja, wenn man da gewisse Zweifel hat, dass die Leute das schon öfter gemacht haben oder da irgendwie hinterstehen, die Leute vorher abholen und da halt auch ähm, sonst nochmal gemeinsam mit dem ähm der dann inhaltlich im Lead ist, auch wirklich schauen, was hat er für ein Gefühl bei den Teilnehmern. Also wir haben es wirklich auch früher schon mal öfter gemacht, dass wir uns Teilnehmer aufgeschrieben haben, wir haben geguckt, okay, wir kennen hier die Leute in etwa, ähm, bei denen wissen wir, die stehen da irgendwie positiv äh, dahinter, die haben irgendwie ja, die sind mir ein bisschen vorgefangen und finden das nicht so super, so eine Vorgehensweise. Kann man halt schauen, braucht man die auf jeden Fall dabei, dann holen wir sie vielleicht vorher noch mal ab oder vielleicht machen wir es dann irgendwie erstmal ohne die und holen die zu einem bestimmten anderen äh, Zeitpunkt noch mal äh, mit an Bord. Kommt natürlich immer darauf an, aber ja, lieber weniger dafür motivierte äh, Leute mit dabei haben. Ich fand es zum Beispiel mega schön, als wir jetzt unseren internen design Thinking workshop hatten wo man einfach wusste, jeder hat da Bock drauf, jeder ist motiviert und jeder hat vor allen Dingen auch Lust irgendwie auf die Arbeitsweise. Das macht schon einen Unterschied.
0: Ja, das stimmt. Und wenn man ähm, jetzt zum Beispiel Leute zusammentrommelt aus anderen Bereichen, wo man nicht jeden kennt, ist das ja auch äh, völlig okay, zum Beispiel mit der Führungskraft oder äh, mit dem PO oder äh, wie auch immer, mit, mit der Kontaktperson drüber zu sprechen und zu sagen, hier, total wichtig ne ist jemand bei euch im Team ähm, empfänglich für solche Arbeitsweisen Irgendwer, äh, der der es vielleicht schon mal gemacht hat und schon mal erzählt hat dass er das irgendwie super fand oder sie äh, wen würden uns da empfehlen und auch eben so ein bisschen bisschen da noch beschreiben was man vorhat und da tatsächlich auch schon vorher deutlich zu machen dass das eben auch wichtig ist dass die Leute motiviert
1: sind ich glaube, da haben wir auch schon unsere Top 5 Hacks in ganz kurzer äh, Zusammenfassung einmal äh, zusammengebracht.
0: Genau, ich bin auch gerade schon total äh, begeistert. Wie schnell <lacht> das Das ist, glaube ich, unsere erste richtig kurze ähm, Episode. Ähm, ja, und für ich würde mal sagen, wenn man diese Hacks beherzigt, glaube ich, hat man schon mal so. Äh, vielleicht eine, eine Basis und eine gute Chance darauf, dass es ein, äh, ein guter Workshop wird. Ähm, trotzdem passieren immer noch blöde Sachen. Deswegen hört euch auf jeden Fall auch unsere schwierigen Situationen in Workshops an, denn ne, wenn, was ist, ja. wenn die, die, die Teilnehmer doch nicht so motiviert sind, haha, haben wir natürlich Tipps und Tricks auch für euch.
1: Also ich also, das
0: würde sagen, das ist äh, Steht eng
1: zusammen. Aber und wie eine Kollegin immer gesagt hat, das fand ich lustig, letzte Woche in einer Retro von uns, die meinte, ja, und was ich mir jetzt vorgenommen habe, ich ziehe die Sachen einfach durch, wie ich es geplant habe, weil ich glaube, das macht Sinn, selbst wenn die Teilnehmer mich angucken mit großen Augen und denken, nee, ich bleib da, erkläre es ganz sachlich, wir gehen da durch und am Ende wird's gut. Ja,
0: Zieht ja, euer Ding durch. Und aber auch das, da sind wir auch, das war auch einer von unseren Tipps, so, ne? auch ähm, ähm, so Vertrauen ausstrahlen oder ja, Vertrauen, Vertrauen, erweckend auftreten mit einer gewissen Sicherheit und dann eben auch sich nicht zu lange dran aufhängen, wenn jetzt jemand irgendwie Zweifel hat und so tatsächlich sagen, Nee, nee, so nach dem Motto, ich, ja, wir haben hier den Plan, ich weiß schon, was wir hier tun, äh, klar ist ein Experiment, aber vertrau mir mal, mach mal einfach mit. Und ähm, ja, wie gesagt, ansonsten die ganzen Methoden, wenn das mal nicht funktioniert, hört euch das gerne an. Ich würde mal sagen, wir äh, arbeiten mal weiter an äh, weiter an einer Liste von, von weiteren Tipps, vielleicht stellen wir nochmal irgendwie fünf zusammen und ja. äh, machen dann demnächst nochmal eine Episode dazu.
1: Sehr gut, ja, dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal und wenn ihr Feedback habt, gerne uns Feedback zukommen lassen und wir sehen uns bei der nächsten Folge.
0: Genau, falls wir einen von euren Top 5 Hacks äh, komplett vergessen haben, äh, meldet euch einfach, das äh, liefern wir dann gerne noch nach. Alles klar, Tschüss. bis zum nächsten Mal. Tschüss.